0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Ernesto, como ustedes ya lo saben, y me acompaña, como siempre, mi querido amigo Julio. ¿Cómo estás, Julio?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a continuar con esta saga de, de, de videos que es tocante al tema de la borrachera seca. Que, bueno, sí. pues han tenido su impacto, Ernesto. O sea, el primer video tuvo su impacto, entonces por eso nos tardamos tanto, para que la banda digiriera la información.
0: Y nosotros también, güey.
1: <ríe> también. entonces Estuvo este pesadito. Sí, ¿no? Estuvo un poco pesado. Pero pero fíjate, Ernesto, yo creo que, que la cuestión aquí es no no apresurarnos a, a, a realizar todo como siempre, ¿no? Yo creo que por primera vez en, en nuestra vida tenemos que empezar a, a, a tener la minuciosidad de tratar de hacer algo bien. Y digo que, que, que en esa minuciosidad, digo que no va no hay prisa, no, no hay ansiedad, no no debe de haber, pues, ¿no? Aunque sí, ah. obviamente es, es complicado, o sea, es como, eh, es contradictorio, ¿no? O sea, porque dices, no manches, después de darme cuenta de tantas cosas que no he hecho, o sea, no puedo, no, no provocar mi ansiedad, sin embargo, nos damos cuenta que la precipitación y la desesperación ha sido mala consejera para nosotros los enfermos emocionales. Sí. ¿Cómo ves?
0: Así es, y bueno, eh, específicamente hablando de la borrachera seca, recordamos, o re, eh, recordarán quienes nos están escuchando o quienes nos están viendo, que la en el video pasado dijimos que los siguientes síntomas de la borrachera seca prácticamente se desprenden del primero, o sea, como que el primero era el más cabrón, pero de todas maneras es como ir ejemplificando uno a uno cuáles son estos síntomas, ¿va? ¿no? Entonces, este, ¿Cómo ves? ¿Le damos?
1: Sí, Neto. Empieza vale. a leer.
0: A ver. <ríe> Déjame compartir aquí la pantalla. Ahí está. ¿Ahí la ves?
1: Sí, ahí lo estoy viendo.
0: Va. Entonces, segundo síntoma, dice. Eh, actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. Maestros de la excusa y campeones del pretexto. El gran problema de la mentalidad del alcohólico es que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas tanto tiempo para justificar su conducta adictiva que quedó condicionado en su mente como un mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo man manejar en la etapa de recuperación. El progreso, en el progreso de recuperación o en el proceso de recuperación del alcohólico y del adicto en general, uno de los elementos eh, que más trabajo le cuesta lograr al que se está rehabilitando es recuperar la confianza de los demás. De hecho, uno de los objetivos claves de la rehabilitación de los adictos es recuperar la confianza de los demás, especialmente de sus seres queridos. Y es que en general los alcohólicos y los adictos a otras drogas se vuelven unos mentirosos consumados, eh, profesionales del engaño la mentira, o en el mejor de los casos, la verdad a medias como un instrumento para obtener la droga, disimular sus efectos, justificar el, sist el, el sistemático abandono de las responsabilidades que genera la adicción al alcohol y a las drogas. Ok. Ahí, como ves, mi Julio?
1: Fuerte, fuerte, muy fuerte. Fíjate, Ernesto, que este es verdad de una manera sistemática, va ¿Sí? uno mintiendo. Yo creo que yo me fui conformando, Ernesto, como con mentirle a la gente. Por ejemplo, sí. ahorita inmediatamente lo relaciono como con mis trabajos y la forma y la manera, Ernesto, en la que yo me moví en, en, en varios trabajos, Ernesto. O sea, el solo hecho de convencer a la persona con mis mentiras, por ejemplo, con mi jefe inmediato, era motivo de sentirme tranquilo, fíjate. O sea, al yo justificarme a través de una mentira, me daba por el momento este, cierta paz o cierta tranquilidad de, de salir del pinche atolladero. Sin embargo, uh -huh. Ernesto, te vas dando cuenta que es algo que ocupas recurrentemente en donde te, en donde te paras. O sea, eh, usas como un método de vida el hecho de estar mintiendo. Y no precisamente, Ernesto, yo después voy descubriendo que... que que muchas veces en los grupos se va a aprender nuevas formas de cómo engañar, o sea, nuevas formas de cómo mentir, o sea, empiezas como a sofisticar más tus mentiras, ¿no? O sea, a tal grado que, que sí tengan la cuestión de tú venderlas y la gente de comprarlas, aunque obviamente Ernesto, pues la mentira cae por su propio peso, o sea, llega un momento en que obviamente ya no puedes decir tantas mentiras, güey, porque la, la verdad la empiezas a alcanzar. Tu, tu forma de vivir empieza a darte alcance, o sea, por muchas mentiras, o por muy bueno que seas en la mentira, pues va a llegar un momento que te vas a topar con la realidad, o sea, porque finalmente la, real, la, la mentira la ocupamos esto, para esto, para evadir todo el tiempo esta realidad, Ernesto, o sea, el, el, el estarnos engañando, el estarnos mintiendo, entonces, desecharla, primero ubicarla, ¿no? Y, y ubicarla como un método de vida, o sea, porque yo sí si la hice un método de vida, yo sí si alcanzo a darme cuenta que lo ocupo, lo ocupo para un método de vida, o sea, por ejemplo, el, el, algo muy sencillo, Ernesto, como el hacerte el enfermo para no, y convencer a la mujer, ¿no? Este, para no, no era trabajar, güey, o sea, yo o esa para mí esa sí. era recurrente, o sea, era chingona. O sea, el lunes, cabrón, no, pinche huevo, nada de su puta madre. Entonces era de, no mames, me siento mal, me duele el pinche estómago. E incluso ir hasta el pinche doctor, cabrón, ¿no? Y el, cuando el doctor te dice, oye, ya, pero usted no presenta ningún pinche síntoma, ¿qué le hago? Qué? Uh -huh. No, yo no sé, pero me siento mal, cabrón. Y, y ya sabes, los doctores de allá, ¿no? te aprietan sí. en dos, tres zonas y dicen, no, pues usted no tiene nada. No uh -huh. sé, pero me siento mal, cabrón, ya como que me estoy mareando, y mamadas así, yo llegué a ir uh -huh. al doctor, o sea, eh, con una pinche mente, o sea, no mames, le mentí a mi vieja, uh -huh. le mentí, bueno, a mi ex mujer le mentí uh -huh. al doctor, cabrón, o sea, dices, no, hijo de su pinche madre, ¿hasta dónde has llegado, cabrón, no? O sea, de esa forma, precisamente por lo que marca ahí, Ernesto, o sea, para evadir tus responsabilidades. Obviamente, Ernesto, pues estas cuestiones, te, te repito, de momento te sacan del pinche atolladero, al menos eso cree uno, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas, Ernesto, llega un momento en que en el trabajo te dicen, oye, como que, como que tú eres muy pinche enfermizo, güey, ¿no? Como que, como tú eres el pinche de diez abuelas, güey, ya mataste como a, a diez, güey, no sí, mames. Claro,
0: güey. ya un chingo de excusas, ya no te creen, ¿no?
1: Sí, no, ya no te creen, Ernesto. Entonces, este, obviamente, esto empieza a representar problemas en donde quiera que te pares porque en realidad pues la gente no es tonta, habrá gente que se haga como el que te cree porque esa es una neta también o sea hay gente que de alguna manera también se aferra a la esperanza de que estás en el camino del cambio porque ahí es donde duele, o sea cuando empiezas a darte cuenta que todo el tiempo eres provocador de desilusión porque no nada más es el hecho de de, de, de lo que lleva la, la mentira implícitamente Ernesto, sino lo que lo que lleva en contexto con esto, o sea este, todo el contexto de cómo vas a desilusionando a la gente y cómo tú mismo, Ernesto, te vas a te vas desilusionando. O sea, porque hay, hay, hay algo que no se puede negar, Ernesto. O sea, eh, eh, lo que lo que el alcohólico vive en su interno. El alcohólico puede, puede manifestar un chingo de mentiras, pero no puede engañarse a sí mismo en la naturaleza de que no está haciendo las cosas bien. Entonces, alguien que, que lleva algún tiempo en el grupo y medianamente es sensato, cuando vive las consecuencias de sus mentiras yo creo que no tiene la capacidad ni siquiera para quejarse por la consecuencia de ellas, no sé si me entiendas uh -huh. ¿no? Sí. o sea yo creo que no tienes la capacidad y dices bueno, mucho tiempo te lo dijeron bueno, eh, todo el tiempo este, te estuvieron hablando de que, de que fueras honrado, ¿no? entonces Ernesto yo creo que es algo bien difícil para nosotros ligarnos a la verdad y no porque todo el tiempo se las tengamos que estar diciendo a todos, sino yo creo que primordialmente honesto con nosotros mismos, yo creo que esa es la dificultad, no podemos ir con la vida diciéndole a todos quiénes somos y cómo pensamos, eso se entiende ¿no? pero finalmente el problema es que llegamos a mentirnos de una manera tan cabrona nosotros mismos, Ernesto que aún con la casa tirada creemos que nos estamos saliendo con la nuestra hasta que el, 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 el sufrimiento se agudiza, o sea, por eso es desconcertante y dice un alcohólico que lleva tanto tiempo en doble A ¿no? este, eh, ¿por qué vivo como vivo? ¿por qué siento lo que siento? y yo creo que aquí encontramos parte de esa respuesta, Ernesto ¿cómo sí, ves? Sí, claro
0: sí, claro, y, y efectivamente o sea, eso, eso quería yo puntualizar, que lo principal es justamente que nos mentimos a nosotros mismos, porque ese es como que la trampa más fuerte que tenemos. ¿no? Obviamente el estar mintiendo a los demás tiene que ver con esta parte de todavía la inmadurez y de comportarte como un niño al no aceptar tu responsabilidad y para evadirla en lugar de decir sí, acepto que fallé o sí, acepto, acepto que me valió madre, sí, acepto que soy responsable, no, miento para no aceptar esa realidad y no, pues obviamente no hacer un cambio ni asumir las consecuencias de lo que tenga que venir. Sin embargo, pues hay consecuencias, pues, eso es un hecho. Entonces, para poder hacer ese cambio eh, específicamente se tiene que eh, o tenemos que dejarnos de engañar primeramente a nosotros, o sea, hay que, eh, dice ahí, ¿no? Que, que de lo más difícil en la recuperación es recuperar la confianza de los demás. Sí, o sea, es importante a lo mejor para la convivencia, etcétera, pero si tú no recuperas, o sea, la honestidad contigo mismo, el decirte la verdad de ti, de lo que piensas y de lo que eres, pues muy difícilmente vas a poder llegar a, a recuperarte la confianza de los demás, o, o este, pues vas a seguir engañando, engañándote y engañando a los demás, no que es, que es lo que vemos, pero vamos a seguir leyendo. Ok, Neto. Dice... A ver, la siguiente parte. Dice, lo más peligroso de las herramientas, eh, la más peligrosa de las herramientas psicológicas del adicto es la lengua. El alcohólico se toma una,
1: un, hablador se, torna, se
0: torna un hablador profesional. Su inseguridad y sus complejos de inferioridad lo llevan a desarrollar frases eh, compensatorias sobre su persona y su vida. Fantasías que se convierten en mentiras que terminan por creerse el mismo. <ríe> si sí, ¿no? Sí pasa. Eh, aquí pone, yo creo que es un ejemplo, dice, Sonia S., una alcohólica recuperada con seis años militando en los grupos de alcohólicos anónimos, refería que ella siempre se avergonzaba de su familia porque, de... porque era de condición humilde. Cuando conoció a su novio que era una posición social y económica más alta, siempre le mintió sobre su familia diciéndole que radicaba en Estados Unidos y que ella vivía con uno de, los, de sus parientes. Cada vez que tenía que contestar alguna pregunta de su novio le formula, que su fenómeno formulaba acerca de su familia, ella respondía con mentiras mientras que tenía que ser respaldadas por otras mentiras, claro está, o sea, yo ya no sabes ni cuál mentira le dijiste de qué forma, cuál era la historia, cabrón. Sí, claro hasta tejer una red de engaños en el que ella misma terminó atrapada. Pues cuando decidieron formalizar los arreglos para la boda, se descubrió toda la verdad. Tal fue la decepción del novio por la actitud deshonesta de ella que canceló la boda, la mandaron a la chingada. Esta situación influyó para que Sonia desarrollara su alcoholismo, o sea, volvió a chupar. El que eh, felizmente se ha recuperado, se había recuperado teniendo en la... Actualidad como principio fundamental de su recuperación, decir siempre la verdad. Ah, o sea, si se recuperó, pase lo que pase. Dice: Sin embargo, muchos alcohólicos y adictos en recuperación continúan siendo maestros de las excusas y campeones del pretexto. Siguen haciendo promesas que no cumplen, presumiendo lo que no tienen, manipula, manipulan a los demás para obtener beneficios. Eh, chantajean para controlar a otros, engañan a sus cónyuges, hacen trampas, practican corruptelas, piden prestado y no pagan, venden kilos de 800 gramos, <risa> dicen que son solteros siendo casados, no respetan sus compromisos, son eh, convenencieros y acomodáticos, pues sí, como convenencieros, no respetan sí. la ley ni los reglamentos. No son sinceros, dicen una cosa y hacen otra y no logran recuperar la confianza de los demás, sobre todo de sus seres queridos más cercanos. Estos alcohólicos en recuperación son borrachos secos que no han logrado superar su deshonestidad. A estos borrachos secos les gusta que se les diga que, mm, mm, les gusta que, se les diga que mintieron mucho en el pasado, pero odian que se les diga que siguen mintiendo a pesar que ya no beben. ¿Cómo ves esa parte, mi Julio? O sea, pone el ejemplo que... de esta mujer y luego sí. pone aquí como que ejemplos eh, más cotidianos, ¿no? Que se viven en, en el diario vivir, el chantajeas, él obtienes beneficios de los demás, el manipulas, haces promesa que no cumples, o sea, eh, pues no solamente a tu familia, igualmente a ti mismo, son varias cosas que están ahí presentadas en, un, en una persona con estas características.
1: Fíjate que una de las cosas que yo, por ejemplo, ahorita tú lo acabas de mencionar y, 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 y sí si hay que subrayarlo, ¿no? Yo, yo al menos en mi experiencia, Ernesto, creo que la confianza en los demás o, o, o recuperar la confianza de los demás no se efectúa porque al final yo creo que lo que tienes más a la mano es otra promesa. Y, y yo creo que en el momento que empiezas a creer en ti o recuperas la confianza en ti y te dejas de contarte tantas pinches mentiras en una cuestión este, natural Ernesto la gente empieza a confiar en ti porque también en la naturaleza de lo que tienes que hacer tampoco te puedes mentir en videos pasados Ernesto yo te hablaba mucho de la euforia y esa madre para mí era otro estado de engaños, era parte de mis mentiras no sí mañana chingue a su madre después de escuchar este, una pinche junta apocalíptica, cabrón, decías, no, chingue a su madre, mañana cambio, bueno, mañana le echo ganas, y si me cae, qué razón tiene el pinche padrino, no mames, yo haciéndome pendejo un chingo de tiempo, o sea, Ernesto, el, 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 lo, el, lo, que, lo que dura la pinche euforia dos, tres días, cabrón, sí. después otra vez se te olvida, entonces... Ni siquiera te, te alcanzas a percatar cómo tú mismo te vas contando este tipo de mentiras. O sea, lo que tú hablabas, la cotidianeidad en la que nosotros en la que nosotros se mueve esta pinche enfermedad, esta uh -huh. pinche locura, cómo se mueve la borrachera seca, cómo se mueve la mentira de nosotros. O sea, de una manera tan cotidiana. Y, y, y sabes qué, Ernesto, que se empieza a volver un círculo. Entonces, aunque ya sepas el resultado, nuevamente te vuelves a vender la misma pinche idea, o sea, aunque ya se pasa el resultado, güey, uh -huh. o sea, eh, yo, yo, yo soy insistente en el sentido, Ernesto, de que muy pocas cosas te van a conmover, conmover venidas del exterior, esa es la verdad, sí o sea, muy pocas cosas, por ejemplo, aquí lo menciona, esta mujer, a Sonia, ¿no?, lo, lo narra el, el ejemplo, si este hombre no lo, no lo hubiera cachado, pues, ella hubiera seguido con su mentira, ¿no?, bueno. O sea, uh -huh. lo, lo que la paró fue la pinche vergüenza de verse descubierta, güey. Entonces, uh -huh. si hay situaciones súbitas, cabrón, que son, tienen que ser vivenciales, que nos tienen que frenar, si no de qué otra pinche manera, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nos, nos queremos ver excitados, o incitados más bien, no excitados, ese es otro pinche tema, incitados, <risa> Ernesto, en una uh -huh. junta, en cuestiones como para cambiar, y dices, sí. bueno, si tu realidad no te cambia, güey, que en este caso a Sonia fue el hecho de que su novio le hubiera cachado de que eran mentiras las que estaba diciendo, ¿no? Uh -huh. Yo no creo que hubiera sido más fuerte el mensaje de mentira de otro padrino, güey. Claro. Entonces, yo creo que esa también es otra cuestión de mentira. A veces creemos que llegamos a un grupo este, a dolernos, o sea, porque también hay objetivos. Nosotros podemos ir a un grupo, Ernesto, pero la mayoría de nosotros... Hemos ido mucho tiempo para que nos alienten esta pinche parte de la queja, que también es mentira, ¿no? Uh -huh. Es que sí, güey, o sea, sí sufriste mucho, pero ya no estás sufriendo, güey. O sea, sí. sí se te pegó tu mamá, pero tu mamá ya se murió hace 20 años, güey. O sea, tampoco uh -huh. es tu realidad, ¿no? Sí. O sea, párate sobre tu realidad, sobre tu hoy. Y, y qué difícil, Ernesto, porque todo esto... Forma parte de esa gran mentira que vamos, nos, nos vamos construyendo, y que al final, Ernesto, nos sirve para justificarnos, o sea, sí. nos sirve para seguirnos engañando. O sea, vamos, vamos, vamos tejiendo una pinche enramada, Ernesto.
0: Uh -huh.
1: Una, una, una red que en lugar de ayuda, es una pinche red de mentiras, ¿no? Sí. Y cada vez la vamos sofisticando, la vamos adecuando más de poca madre que nos sirva de red cuando caemos. Ya no caemos hasta el fondo. Ah, pues, soy culero, pero pues al fin sufrí mucho. Sí. ¿no? Sí, sí me entiendes, o sea, soy sí. culero, pero, este, pero pues hay quien sea más, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos entretejiendo una, una serie de cuestiones, Ernesto, que hasta cierto punto no nos dejan llegar hasta el fondo. Nos dejan sobrellevar, nos dejan aparentar, nos dejan que la gente de los grupos nos siga aceptando, y eso también puede ser la parte del autoengaño, ¿no? A veces sí. podemos ser personajes dentro de un grupo, pero fuera de él ya no somos nada. Y no somos nada, no en el sentido despectivo, Ernesto, sino que muchas veces la, 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 la palabra no la palabra empieza a sofisticarse, pero la acción, Padino, se, eh, se empieza a carecer de realidad. Y de repente es tanto la palabrería que se llega a decir en un grupo, Padino, que, que nos alejamos mucho del de aquí y el ahora. O sea, tanta sí. es la pinche sofisticación de nuestro pinche lenguaje y tanto hablamos de recuperación que cada vez más vamos más, kilómetros más adelante, ¿no? Y vivimos, Ernesto, como, como individuos alejados de esa verdad. Entonces nos damos cuenta que lo que dice el libro es una realidad, ¿no? O sea, no nos no paramos en el aquí en el ahora, ¿no? Y más como cuando le jugamos al personaje dentro de Alcohólicos Anónimos y que está bien, güey, pues sí. es válido. ¿no? a final de cuentas yo creo que lo que nos va a parar a todos va a ser el dolor y el sufrimiento, o sea, pero no el dolor y el sufrimiento que te provoca una junta, o sea, yo, desde mi punto de vista, Ernesto, ¿eh? de, de, desde, mi, desde mi punto de vista nada puede ser tan instigador que te provoque tanto dolor que una pinche realidad vivida.
0: Sí.
1: No sé si me entiendas, ¿no? Sí,
0: claro O sea, sí. no es
1: lo mismo que te hablen del diablo que verlo llegar, o sea, no es lo mismo escuchar a un padrino hablar del hambre, güey, que ver a tus hijos hambrientos, a tu esposa hambrienta, a tu mujer carente. Sin embargo, hasta eso, hasta de eso le actúo, güey. No, qué conmovedora junta, güey. Pero no te conmueve el hambre de tu hijo y de tu mujer. Entonces, no es una, no es, no, ah. es que no es una locura, Ernesto. O sí. sea, yo cacho mi mente en, en, en esos escenarios, Ernesto. Yo sí lo cacho, yo sí lo veo yo sí me veo conmovido hasta las lágrimas por una junta, padre, no, pero no me, no me conmovía, cabrón, las carencias dentro del hogar, para eso mm -hmm. siempre tenía una justificación algo dentro de mí, algo quizás no hablado, pero sí, sí pensado padrino o sea, la justificación a veces ni se habla no, es que yo ni, ni, ni alego, no, pues qué chingas vas a alegar no, ya cuando tienes pero cuál qué tal aquí el pinche alegato güey, o la defensa ¿no? ¿Por esta madre sale en la defensa en cortito? ¿no? Porque aquí también se manifiesta la mentira, no siempre tiene que ser textual, güey, no sí. siempre tienes que ser, se, tiene que ser hablada, aquí ¿cómo te justificas? No, pues sí, tiene razón, pero pues yo también sufrí un chingo, o sea, fíjate, sí. ¿no? O sea, entonces yo así veo esta, esta cuestión, Ernesto, ¿cómo ves?
0: Sí, la realidad es que se vuelve como un acto, como una costumbre de vida, justamente para no enfrentar el, el, el pedo, o sea, porque de verdad, a lo mejor lo mencionamos mucho, ¿no? El miedo a enfrentar la realidad, pero es que sí es un pedo, o sea, sí es un pedo muy cabrón, o sea, sí es muy difícil enfrentar la realidad de lo que tienes y de lo que eres y de lo que, y de lo que haces, ¿no? Yo muchas veces en esas fantasías, cabrón, de querer lograr cosas o de lograr éxito material, me imaginaba con ciertas personas haciendo sociedades y y, este, y, y llegué a, a, a hacer sociedades y formar negocios y con dos o tres personas cabrón en las que quedamos endeudados y en las que ay, son deudas que a veces hasta todavía aún sigo pagando por esas pinches chaquetas mentales en las que tuve que utilizar la manipulación y el ayúdame, el pobrecito de mí o sea, no con esas palabras, ¿no? pero sí en el, pues sabes cómo o sea, sabes cómo convencer a las demás personas no y si tienes cierto respeto si, si las personas te, te tienen cierto afecto, pues obviamente confían en ti y, y depositan esa confianza en ti, te apoyan en la chingada y pues sí, o sea, uno por la misma necesidad lo haces, ¿no? Y, 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 la, y la fantasía siempre es, no, pues sí, vas a ver y nos va a, ir a toda mal, pero siempre en la fantasía, nunca en la realidad, nunca plasmando en los números, nunca con un compromiso sincero, real, siendo objetivo, sabiendo que no tienes la capacidad para hacer eso y ni siquiera estás preparando para poder lograr tener éxito en ese negocio, entonces nomás estás siendo pendejo y pues obviamente por obvias razones va a fracasar no va a salir bien y los resultados son que pues quedas peor que antes y ya pues tienes que pagar lo que tienes que pagar y pues otra vez a la manipulación de la mentira para que te esperen para que te den más chance para que incluso hasta te condonen la deuda no o sea son cosas que y, y puedes vivir así pero en el interno o sea cuando empiezas a crear conciencia ya no hay paz o sea ya no hay tranquilidad y necesitas, o sea, como que limpiar esa parte de decir, güey, yo necesito hacer algo con esto porque si no voy a continuar con esta misma forma de vida durante todo el tiempo, cabrón, o sea, durante, pues sí, o sea, y no, y no saber ni quién chingados soy, ni hacia dónde voy, ni, ni, o sea, bueno, como dice ahí, ¿no? Hacemos un arte de las mentiras que hasta me las termino creyendo yo y ya cuando me doy cuenta y digo, no, güey, o sea, ese pinche personaje no eres tú, o sea, quién realmente eres, güey, ¿no? Eres una persona que eres incapaz, que no tienes la capacidad de generar un negocio exitoso, que no tienes, porque no tienes los conocimientos, tienes que aceptarlo, o sea, porque tienes que empezar desde más poquito, sin la pinche fantasía, pero a ver, acepta esa realidad, cuando sientes la carencia todo el tiempo, es difícil, o sea, está, está cabrón poner los pies en la tierra, ¿no? A eso, a eso me refiero.
1: Sí, sí, está muy complicado, Ernesto, sí está muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque en realidad, Ernesto, de repente tú tu mente se vuelve una pincha enramada de ideas y te debates entre cuál es la fantasía y cuál es la realidad, güey. O sea, yo no sé si te pasó, pero a mí sí. Yo decía, bueno, entonces, ¿cuál pensamiento es el genuino, güey?
0: Sí.
1: Porque digo, no mames, mañana le voy a echar ganas y siempre chinga a su madre todo este pedo, ¿no? Sí. Y termino por valer verga, entonces, ¿cuál es la verdad, güey? ¿No? O sea, y neta, yo he escuchado alcohólicos que dicen, no mames, yo mucho tiempo pensé que me iba a volver loco, ¿no? Yo también, güey, ¿no? Uh -huh. De hecho decía, no mames, yo tengo como dos güeyes integrados en mi hijo de su puta madre, ¿no? Uno <risa> piensa otra, una cosa, otro piensa otro, ya o sea, lo pinche locura, Ernesto. Entonces, sí. fíjate, le empecé a dar lucidez a esto, Ernesto. Dije, a ver, espérame, espérate tantito, ¿va? Tú dices que quieres cambiar de vida. Bueno, cámara, está bien, ¿qué implica? Sí. Tú dices que estás harto del fracaso, está bien, ¿qué implica? En una cuestión real, tú te estás debatiendo. O sea, yo, yo Ernesto, empecé a, a ver mi edad. Decía, no mames, mucha gente a tu edad ya es exitosa, güey. Sí. Mucha gente a tu edad ya anda este, cosechando lo que sembró. A tu edad, güey, ¿no? Sí. Tienes dos cosas. Lamentarte por lo que has dejado de hacer, porque puede ser también un síntoma, Ernesto, culero, ¿Sí? y parte también del mismo engaño, ¿no? ¿Sí? Que te vendas la idea de, no mames, tantos años de mi vida desperdiciados, sí, güey, sí, está bien, sí, es una neta, ¿no? Sí, cierto es que los tiraste a la basura, <risa>
0: <risa>
1: aunque sea <ya> culero, sí, <risa> cierto es, güey, ¿no? Ah. Perdiste el tiempo en tantas pendejadas, ya, está bien, ya, tienes de dos, güey, ¿no? O empiezas a hacer algo verdaderamente formal, o sigue chilloteando, güey. ¿Qué sí. prefieres? Le decía un padrino a un padrino en, en un inventario esto. Y le decía, no mames, padrino, pero han sido diez años tirados a la basura. Y me dice, pues no te lavas tanto de pedo, güey. Pudieron haber sido veinte. Y dije, bueno, pues sí, cierto, güey. De su pues sí. madre, mejor que sean diez, güey.
0: Pues sí, ¿no? Entonces, ya Ernesto,
1: dije, bueno, güey, ¿quieres salir adelante? Está bien. Vas a tener que tomar determinaciones, güey. Que no te, que no te, que no te metan a, a, a soluciones momentáneas. ¿Mm? Porque muchas veces, Ernesto. Yo o sí emocionales. Me, sí, me basé en eso, Ernesto. No mames, que tengo que pagar la renta. No mames, necesito 500 pesos. Chingue su madre, los consigues. Uf, wow. Dios De me aquí el otro mes. <ríe> sí. No la, sí, Alabado sea Dios, me salvó hijo de su puta madre. Locura, güey. O sea, sí. locura porque ya estás preparando la próxima puta locura y ya sabes qué va a pasar, güey. Ya sí. sabes. Ya sabes partiendo del conocimiento que te permiten tener dentro de una agrupación. Bueno, si es que estás apegado, uh -huh. ¿no? Si no, bueno, pues lo vas, a ir, lo vas a ir descubriendo. O sea, de eso no tengas ningún, ningún tema. Entonces... Dije, bueno, güey, tienes que informar, empezar a formarte, ¿no? Y empezar a formarte desde el principio. Lo que, tú, lo que tú vas a hacer no es una solución momentánea. Lo que tú, te, sobre lo que te tienes que plantear, plantar es sobre un proyecto de vida, güey. Sí. Hasta dónde llegues, no lo sé. Tal vez va ha, a ha, haber cosas que tú no tengas, güey. Hasta dónde llegues, no lo sé, cabrón. Pero muérete en el pinche intento. Yo, yo conozco gente, Ernesto, que ha fallecido con, con proyectos in, con inconclusos. Y digo, uh -huh. bueno, es parte de la vida, güey. No, digo, sí. bueno, pero yo no me voy a quedar con esto, güey, con este sentimiento de inutilidad, porque confrontar tu realidad, Ernesto, salir de la pinche mentira, ponerte sobre tus pies, no es nada fácil, tú lo acabas de decir. Sí, no, no. Pero salir de este pinche sentimiento que todo el tiempo me embargó de pinche inutilidad de no mames, tú nada más traes desgracia a tu gente, güey, porque en realidad eso yo vivía, Ernesto, o sea, decía, no mames, tú tienes, tú tienes el pinche poder de eclipsar, güey, donde te pares secar, cabrón, es una neta, Ernesto, o sea, uh -huh. yo ya tuve que ver unas, unas cosas, cabrón, donde empiezas a ver hasta dónde tu pinche toxicidad lleva, 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 este, lleva a los demás, cabrón, a ese mismo pinche mundo de, de, de locura, Ernesto. Entonces, Empecé a, pro, a, a programarme, Ernesto, ¿para qué? A ver qué hace un güey exitoso. Primero, es constante. Tiene constancia, güey. Empieza a hacer hábitos. Primero, párate temprano, güey. O sea, Ernesto, pareciera ser de risa, güey. Sí. Pero cuando no, no conquistas ni el primero, dices, no mames, no puedes estar pensando en el décimo, no seas mamón, güey. ¿No? Claro. Porque así somos, yo así soy, ¿no? No mames, ya te ves. ¿no? ¿Quieres hacer un negocio, güey? Y ya te ves recibiendo el dinero y peleándote hasta por, por el pinche dinero. Y no mames, hasta por los que van a heredarte cuando no tienes ni el puto negocio, güey. Entonces sí. digo, a ver, espérate, güey. Plántate en una realidad. Primero, punto número uno. ¿A dónde vas? ¿No? ¿Qué quieres hacer? Bueno, ¿quieres triunfar? Desarrollo hábitos, güey. Empieza a pararte uh -huh. temprano. ¿no? Y no un día, güey. Empieza a pararte temprano diario, cabrón. Claro. Empieza a cumplir, güey. Las cosas que están a tu alcance, güey, que puedes, no, no empieces a abrir el hocico de más, ¿no? Si hay cosas que no puedes hacer ni te comprometas, güey. Queda, deja de estar de pinche queda bien, ¿no? O sea, cosas, Ernesto, que, que el alcohólico tiene con mucha facilidad. De eso, de hecho, el, este hecho de quedar bien tiene mucho que ver con esta de este pinche autoengaño.
0: ¿no? Sí.
1: O sea, andas queriendo componer cantones ajenos, no compones el tuyo. Andas queriendo ayudar, no mames, ayúdate tú, ¿no? Andas de buen uh -huh. samaritano, hijo de su puta madre. sé samaritano contigo. Entonces, sí. Ernesto, me planteé en esa realidad. Entonces, estos objetivos, aunque, aunque parecieran ser pequeños, Ernesto, eran, 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 eran parte de empezar a construir una vida distinta, ¿no? Porque dices, no mames, páranme temprano. Sí me paro temprano, padrino. Sí, güey, pero nada más un día al mes, güey, no seas mamón. ¿No? <risa> es que Me parece bien, no me funcionó. Así uh -huh. pensamos, así pensamos, Ernesto. Así pensamos, o sea, yo así pienso. No mames, yo mucho tiempo pensé, ¿a qué me paro temprano? Me paro temprano, entonces no vale verga, no me va bien. Sí. ¿No? O sea, fíjate. O sea, otro pinche engaño. A ver, espérate, güey, el hecho de que te hayas parado temprano no te ha ido bien en el día. Son días, hay, hay días buenos, hay días malos. Ni pedo, la vida es así, güey. Uh -huh. ¿no? Pero, pero, como te gusta venderte el engaño, entonces eh, todavía vuelves como más, más tragedia a lo, 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 lo que es, lo que es tan, tan, tan cotidiano. ¿no? Vuelves una, es que no mames, es que pinche traficar, hijo de su puta madre. Ay, no mames, güey, pinche tráfico es del diario, cabrón, no seas mamón, ¿no? O sea, para que me entiendas, Ernesto, pero tu pinche, tu pinche cabeza la magnifica y, y, y busca proyectársela a los demás para que los demás entiendan la mentira. Sí. ¿No? O sea, es, es, es medio sofisticado el pedo del alcohólico.
0: Sí. Y cuando te
1: das cuenta la pinche imaginación que emplea el alcohólico para sofisticar sus putas mentiras te das cuenta que en la misma proporción Ernesto, el alcohólico pudiera ocupar esa, 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 esa misma inteligencia para el otro lado nada más que, que, que estamos muy casados con este sistema de creencias ¿no? con este sistema de la mentira, estamos muy casados Ernesto, y, y me cae de madre lo que acabas tú de decir, no es fácil no es fácil no, no, no es fácil, es, es, ¿No? es
0: crudo el asunto, entonces, por eso muchas veces es mejor eh, embarcarte en la fantasía de la espiritualidad y que Dios te va a bendecir en un momento y que va a ayudarte a que cambie la vida, y no porque, no porque Dios no esté ni porque Dios no bendiga, o sea, que quede claro, o sea, el que tiene que hacer los cambios eres tú, ¿no? O sea, esa, es la, esa es la parte importante, vamos a seguir leyendo, a ver... ¿Dónde me quedé? Aquí está, dice, Esta incapacidad de superar la deshonestidad no es más que un síntoma de inmadurez, lo que te decíamos. Como dice Ann Landers, madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, eh, superar la crisis los inmaduros son maestros de las excusas, eso ya se puso culero, son los confusos y desorganizados, sus vidas son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar, hojas padrino, y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad, o como sentencia Patrón Luján, ser hombre es tener vergüenza, sentir pena de burlarse de una mujer, eh, de abusar del débil o de mentir al ingenuo. Este, este párrafo está, está fuerte, ¿no? O sea, está, está fuerte porque dice, obviamente, que tú mantener la propia palabra, ¿no? Y este es una, un punto bien importante porque muchas veces... O sea, al primero que le fallas en la palabra es a ti mismo, cuando dices, eh, me voy a parar a hacer ejercicio y no lo haces, y se queda como un pendiente en tu vida que te empieza a, caer, a cargar lastres, o cuando dices, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, o cuando dices, voy a leer más, o voy a meditar, o cuando dices, este, no sé, o sea, los cambios que deseas hacer en tu vida, porque nosotros somos el resultado de nuestros hábitos y nuestros hábitos nos han llevado hasta donde estamos. Y si tenemos ese hábito de la mentira, pues también nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces, faltarnos a la propia palabra, pues obviamente, si tú te faltas a tu propia palabra, ¿qué chingados vas a confiar en ti? Y entonces, pues por añadidura los demás que van a confiar en ti. ¿No? O sea, dice, los inmaduros son maestros de las excusas, o sea, siempre hay excusas, o sea, siempre hay excusa por algo que no lograste, por algo que prometiste que ibas a hacer y no cumpliste, y que al final de cuentas te quedaste en esa excusa, y excusas hay un chingo, o sea, desde la clásica del de llegué tarde porque hay tráfico, o porque el metro se descompuso, hasta la clásica de no pude vender porque pues la situación está muy complicada, hay mucha competencia, etcétera, o sea, siempre hay una excusa, ¿no? Yo tengo un amigo que, que tiene su empresa y dice que lo que más le molesta de negociar con alguien o de hacer un negocio con alguien es que le, le dice cuál es la situación que quiere resolver y que empiecen con excusas, o sea, como con los, las excusas para no resolver dice, pues yo te contacto para poder resolverlo no para que me digas cuáles son las cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces y es así, efectivamente no continúo leyendo, dice eh, del engaño al autoengaño, además de la inmadurez, otro mecanismo psicológico que determina la deshonestidad es la negación, el adicto es negador por naturaleza, no acepta su realidad, ni su realidad alcohólica, ni su realidad no alcohólica, o sea, toda la vida en general, esto puede constituir la raíz de su tendencia a la deshonestidad, el engaño a los demás casi siempre tiene sus raíces en el engaño a nosotros mismos. Sentencia el Grapple-Bain de agosto de 1961, el alcohólico es una persona que vive permanentemente autoengañada como consecuencia de la no aceptación de su realidad y esto lo lleva a desarrollar el mal hábito de engañar a los demás. Oh, si sí, ya se puso otra vez bien, cabrón. Pero como se cree sus propias mentiras en ocasiones se siente víctima de los demás porque no le creen ni, ni le tienen confianza. No mames, ya. este Está, está complicado aquí porque, ahorita, ahorita te doy la palabra, pero dice el, el, el autoengaño, o sea, es, es algo... Que, que, es, que no, no, o sea, es la raíz ¿no? del ser deshonesto, ¿no? es una sentencia, dice aquí, ¿no? o sea, vive permanentemente autoengañado y como consecuencia, aquí, aquí yo quiero decir la, el, el punto importante, el, la aceptación o la no aceptación de su realidad. O sea, eh, una persona inmadura, como lo hemos sido muchos de nosotros, y en varias etapas de nuestra vida, y muchas veces aún lo seguimos siendo el día de hoy, no aceptamos nuestra realidad, o sea, no aceptas que las cosas son así como son, que para ti es más complicado a lo mejor desarrollar un negocio o que para ti es más complicado, eh, no sé, o sea, eh, llevar una relación de pareja, que no sabes llevar una relación de pareja, que eres malo para tu sexualidad, que eres un mal padre, una mala mamá, o sea, que no sabes cómo tener una relación con tus hijos. O sea, qué difícil es aceptar eso, ¿no? Y por eso eh, te pones, o nos llegamos a poner en esta fantasía en la que llegamos a un grupo a dar la clase, ¿no? Y a decirles cómo se tiene que vivir cuando mi vida está hecho un desmadre en mi casa, ¿no? cuando yo no puedo hacerme cargo de mi familia, cuando yo no puedo ser responsable de, de, de mis hijos, o cuando pues, eh, emocionalmente no estoy con ellos, ni me importa estar con ellos, porque la realidad es que una persona que acepta su realidad podría decirlo así, ¿saben qué? Yo fui papá, pero yo no sé ser padre, y creo que yo no nací para ser papá, estoy muy pendejo para ser padre, y a veces siento que ni me interesa ser papá, cabrón, o sea, es una pinche cosa... Que, que no se me da, güey, ¿no? Y por eso mis hijos me valen madre, y por eso estoy recluido aquí todo el pinche tiempo del grupo, porque me es más fácil estarlos regañando usted, a ustedes, que hacerme cargo de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, y son cosas que, que se viven, o sea, la realidad, por ejemplo, en mi caso, pues a mí me gusta, sí me gusta mucho estar con mi hija, y me gusta pasar tiempo con ella, pero soy poco idiático para estarme entreteniendo, o para estar jugando con ella, o para tener paciencia, o sea, no me considero, muchas veces he dudado de mi capacidad de ser papá, muchas veces he dudado si de verdad debería de haber sido padre, muchas veces he dudado o, de, o, he, o he sentido que soy un mal papá porque eh, no le dio otro hermanito a mi hija para que tuviera, o sea, vivieran en pareja y se acompañaran, y así de mamadas, cabrón. O sea, en el que pues tengo que llegar a la aceptación, no de decir, güey, bueno, pues sí tengo estas cosas. Eh, pero la realidad es que tampoco quiero, o sea, y no quiero tener otro hijo porque me quita la libertad. También un hijo es, es, es una ocupación muy cabrona en la que, pues, si tienes otros y ya con uno se te quita parte de la libertad, con otro, pues, menos, cabrón. Entonces, así me quedo y me vale madre, ¿no? Entonces, como que llegar a esos puntos es difícil porque, como que siempre hay que estar mm, hablando, el buen decir, ¿no? O sea, el quedar bien que hablamos hace rato, ¿no? O sea, y esta, y esta parte de no aceptar tu realidad es difícil. Creo que esto es lo más crudo que puede haber en cuanto al proceso de recuperación. No sé qué piensas.
1: Julio? Fíjate que este, ahorita que estás tocando este, esta parte, Ernesto, me puse a pensar en cuántas veces quise convencer que las mentiras que yo le decía a mi padre no eran verdad. Sí. Y la mayoría de las veces, Ernesto, o sea, que tenía ganas de cambiar, que quería vivir en paz, o sea, de hecho, hasta manejas este pues palabras hasta como, como que son aceptadas no o sea claro,
0: y ya después sabes que, es, que sabes, no, sabes mames, que llega güey, o sea, ¿no? ¿no?
1: que quieres en paz güey no encuentra cualquier pendejada para estar peleando güey sí sí o sea o sea pues, hacer esto que la misma vida te va demostrando que son una mentira wey, no o sea digo bueno está bien güey usted puede decir si creerse lo que usted quiera hasta que la vida lo comienza lo contrario güey entonces Hoy me muevo en una en una en una en una realidad Ernesto que que me permite creerme todo lo que yo quiero, güey, pero la vida me va demostrando que que no que no sé que hay que hay departamentos como tú lo acabas de mencionar de mi vida en que en las cuales no estoy preparado, tan no estoy preparado que palpo el fracaso. Y, y y ¿sabes qué? Fracaso por decir un fracaso Ernesto porque yo creo que, que cuando quitas la palabra para fracaso y te metes un, a un contexto de aprendizaje, ya estás del otro lado. No sé si me entiendas. O sea, dices, bueno, está bien, güey, no sabes. O sea, yo, yo más que declararme fracasado en esto, preferí llamarle ignorancia. No sabes, aprende, güey. O sea, deja de estarte quejando, aprende. Güey. O sea, no es malo no saber, güey, o sea... Eres un deficiente mental, eso compréndelo y entiéndelo en su amplitud. Eres un cabrón deficiente, güey, que no vino de, de una familia este normal, cabrón, es verdad. Está bien, güey, pero estás en el aquí, en el ahora, güey, y todo lo que ves, cabrón, el único, el único, sí, o sea, todo lo que ves me refiero a tu pinche desgracia, tu pinche calamidad, en la forma en la que el único que tiene la capacidad de cambiar y revertir ese pinche resultado, únicamente eres tú, cabrón, la ayuda de Dios ahí está y siempre ha estado, güey, tan está y ya ha estado, cabrón, que el día de hoy sigues vivo, cabrón, habiendo hecho todo, güey, para estar muerto, güey. Entonces, si ¿sí vives una segunda vida, sí, güey. El punto es qué haces con esa vida. Es como la primera, güey, ¿no? O sea, decidiste echarle al pinche caño. Bueno, ahora ya vas por la segunda, güey. Dices, no mames, ya, ya paro, güey, ¿no? O sea, tampoco eres gato, hijo de la chingada. no eres el pinche siete vidas, güey. O sea, y, y, y eso, Ernesto, no va a parar hasta que uno lo decida hacer, ¿no? Porque, bueno infinidad de fracasos, infinidad de fracasos, y vas acumulando más a la lista, Ernesto, y, y, y me cae, la, el grado de desilusión que puede uno llegar a palpar de sí mismo es tan abrumador que va a llegar un momento que lo único que dices es a morirte, güey, pero eso tampoco va a ocurrir, ¿no? Sí. Porque es bien culero, Ernesto, luego dice, no mames, no te quiere ni la vida ni la muerte, hijo de la chingada, no si estás <risa> <murido, risa> claro. <risa> <risa> si sí hay cosas, o sea, lo que tú, tú acabas de mencionar, para mí es muy importante, porque dices, bueno, sí es cierto, güey, te tienes que confrontar con la verdad, hay cosas que no sabes hacer, güey, bueno, prepárate, si en tu deseo están hacerlas, güey, bueno, pues prepárate, si es tanto lo que te agobia, lo que sientes, bueno, pues prepárate, güey. ¿No? O sea, no hay ningún problema porque tampoco estamos hablando en el sentido de la culpabilidad, de Ernesto, que también para mí eso puede ser importante. Entonces, eh, todo esto que estás argumentando Ernesto pudiera también ser este, la, la cama, sobre todo, donde sigas recostando tus mentiras. No sé si mentiras. Me no, ¿qué te digo? ¿Qué valgo madre. Tantos años. Oh, qué pinche madre. Sí o sea, todo es materia prima para el pinche alcohólico para sufrir, güey, todo <risa> es materia o sea, me cae en esto, esta madre tiene la pinche capacidad ¿no? de procesar una, una, una información positiva en negativa en putiza yo así soy, ¿eh? algo positivo, yo lo agarro y aquí lo proceso en negativo ¡Fum! ¿no? o sea yo tengo neta, pinche mente de estómago güey. lo que llega aquí, chinga su madre lo hago cagada, hijo de su puta madre te voy a poner un ejemplo para que me entiendas.
0: Ajá.
1: Hago el, el Ceneval de la preparatoria y lo paso con 7.5, güey. Habiendo sí. platicado 15 días, 20 días antes con un cabrón que lo había intentado dos veces y ninguna de las dos veces lo había pasado, después de que me enteré y me dieron el resultado, primero me alegré, pero a, los, a la media hora ya estaba mmm, ¡Vale, madre, 7.5, vale, es verdad! Ese es un ejemplo de cómo sí. me espero y me empeño en hacer algo positivo, algo negativo. O sea, entonces el problema no viene de las noticias externas, cabrón. O sea, tú ya tienes un integrado y, y, y pareciera ser que la vida la trae contigo. No, no es cierto, güey. Esa es la manera en la que tú asimilas o has asimilado tu vida. Por eso, Ernesto, yo encuentro en mí tantas dificultades para pegarme a la verdad. Porque muchas de estas cuestiones, si yo renuncio a ellas pues voy a, voy a dejar de tener pretextos, ¿para qué? Pues para verdaderamente enfrentar mi vida. Y sí. yo lo, en ese momento, a través del pinche sufrimiento, porque no fue en una búsqueda de virtud, también lo quiero subrayar, no, no fue en una búsqueda de virtud, Ernesto, o sea, la neta, ¿no? Yo no dije, me metí en mi pensamiento, no mames, para que me quiera el chupón o para que me quiera el padrino Pancho o el padrino Lalo, la neta, no, padrino... Ya en este momento, ya la veía ya mi cuarto, decía, no mames, yo ya no quiero mentirme tanto porque ven nada más, o sea, tantas justificaciones a dónde te han llevado, güey. Ya sí. se fue tu mujer, wey. ya se fue tu hija, güey. Ahora qué pedo, güey, tus relaciones están desmadradas. Entonces, dice ahí Ernesto que la mentira para, para con los demás inicia con la mentira con nosotros mismos. De la misma forma, la confianza. Así es. Empieza a observar, cabrón. Que, que te empiezas a empeñar, güey, en la credibilidad para contigo mismo y que me cae de madre los conceptos, Ernesto, porque yo mucho tiempo me quise dedicar, Ernesto, a, a querer convencer a la gente que yo no era tan mala persona. A eso me aboqué. Sin embargo, estaba muy muy preocupado más por la pinche palabrería que tenía que decirles que por mis propias acciones. Entonces, de repente, Ernesto, este, me empiezo a ganar la confianza de la gente que me rodeaba me corre mi mamá de mi casa, Ernesto, y me voy a la casa de mi abuela, y pues la neta, con un chingo de señales de alarma, porque te conocen, y te conocen más que a ti mismo, güey, ¿no? Porque en realidad tu padrino no te conoce, aunque digas eso, güey. Esa es la pinche uh -huh. mentira, más que se dice en un grupo, ¿verdad, padrino? Que le platiqué, no, güey, siéntate con tu familia, güey, y pregúntales quién eres, a ver si eres capaz de soportarlo. Sí. Pregúntales quién soy. Ellos sí te conocen, güey. Oh, mames, a tu padrino nada más te la pasas lambisconeándolo, güey. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo quieres saber la verdad? Y todavía argumentas, cabrón, que en un inventario le dijiste la verdad. Cuando tu, real, tu verdad, güey, está en tu casa, güey. Está con tus hijos, está con tu esposa, está con la gente llegada a, a ti, güey. No está con tu padrino. como para que le voltees a ver y le digas, verdad, padrino, que le dije la verdad. La verdad vive contigo, güey, no es tanto padrino, no seas mamón. Entonces, yo veo las cosas de esa forma, Ernesto. Entonces, obviamente, el caminar, Ernesto, el caminar me empezó a dar la confianza, ¿no? Y si no de todos, Ernesto, me cae de madre que sí en mí mismo. Y tener la pinche cara, padrino, para empezar a ver a la, a, a la gente a, 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 de frente, ¿no? Sí. O sea, me salí de la casa de mi abuela. Y me dijo, tú de aquí te puedes retirar con la frente en alto. Y le digo, la neta, sí. ¿Y sabes qué, Ernesto? Es una pinche satisfacción tan bonita, cabrón, que no sales porque te robaste algo, güey. Que no sales, cabrón, porque quedaste mal. Porque, que no sales porque te corrieron, güey. O sea, cosas, cabrón, de las cuales yo sí estaba acostumbrada, Ernesto. Uh -huh. A mí, dos veces, cabrón, de una casa por no pagar la renta. Entonces, sí. Ernesto, cuando te mueves de esa pinche forma, güey, ¿no? Cuando te mueves de esa pinche forma, Ernesto, entonces empieza a, empiezas a tener y a palpar, obviamente, hasta el amor de Dios, padre, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, güey, que no eres un error de Dios, güey, como muchas veces para tus adentros empiezas a sentirte, dices, no mames, yo fui un error de Dios, hijo de su puta madre. Neta, Ernesto, es bien culero, ¿no? O sea, verte de esa forma, entonces me empecé a preparar, Padrino, y me empecé a preparar para la vida y, 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 me, y me sigo preparando, Ernesto, para la vida que yo deseo vivir y que al final sí. de cuentas, lo que sí, sin duda, Ernesto, mi objetivo primordial en mi vida hoy es vivir en paz, ¿no? Y uh -huh. para vivir, pues empiezo a, a palpar o empiezo a uh -huh. poner de frente, Padrino, ¿Qué, qué, qué, ¿qué significa vivir en paz, güey? O sea, ¿Qué es lo que se tiene que hacer para vivir en paz? Dejar el pinche resentimiento, padrino, ¿No? Sí. Dejar de odiar, güey. Dejar de dañar. Dejar de lastimar. Porque ese es mi objetivo. Entonces, yo no me puse de acuerdo con ningún padrino. Neta. Yo no dialogué horas con un padrino. Me la pasé dialogando horas conmigo, padrino. De bueno, ¿qué quieres, güey? O sea, ya neta, ¿qué quieres, güey? Porque lo que quieres implica esto, 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 esto y esto. ¿Estás dispuesto, güey? Y la neta, padre, no. A Chile sí le quise entrar. Uh -huh. Porque ya, ya me había aburrido de esto, Ernesto. A mí no me paró otra cosa más que el pinche dolor y la vergüenza. Y dice, habla de la vergüenza. Habla de la vergüenza, güey. En una ocasión se mete a mi cuarto mi abuela. Y mi abuela es muy así de estarse fijando de todo, güey. Y dice, oye, hijo... Aquí se acuesta el perro, quién se acuesta, güey. Mira, nada más, esta pinche cobija, ¿cuánto tiempo tiene que no la lavas? Lo primero que hice cuando me fui con mi abuela Ernesto, fíjate hasta dónde llegaba el pedo, fue, me dijo, así textualmente: esa pinche cobija, no quiero que la laves, esa pinche cobija me la tiras. Uh -huh. Aquí no quiero tu miseria. Y empezamos por esto. Vas a sacar esto. Y me vas a quitar estas, estas pinches cobijas y me las vas a cambiar, y su puta madre porque usted no puede dormir de esa forma o sea, fíjate, ¿eh? mi abuela sin programa, güey Sí. <risa> me empezó a ofrecer dignidad, pero para vivir no para ser aceptado güey no porque a ser aceptado nosotros tenemos la facilidad, ahí, ahí mismo dice, tenemos la pinche habilidad de ganarnos a dos, tres güeyes de volada ¿no? así es porque los primeros años de alcohólicos anónimos te empiezan a, a facultar en las, en las artes de, de, de mover la pinche lengua, ¿no? Sí. Te enseñan, te enseñan a hablar. ¿Cuál es el pedo, Ernesto, que tenemos que aprender a vivir?
0: ¿Cómo ves? Claro, así es. Ahora vamos a continuar con la lectura. Dice... Otra forma de deshonestidad es la proyección. Proyectarse es ver en otras personas nuestros propios defectos, debilidades y desviaciones. Cuando en el proceso de recuperación del alcohólico, la drogadicción o la drogadicción se piensa más en los defectos de otras personas que en los propios se está cayendo en un mecanismo de evasión. Nuestra propia realidad eh, que no es más una forma de deshonestidad hacia uno mismo, Bill W en una de sus cartas de 1966 se refiere a esta forma de deshonestidad de la siguiente manera, esta es una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes de nuestros defectos, ¿no? obviamente cuando tú ya no, al no aceptar los tuyos, al no observarlos, al tener ese terror por empezar a observarlos, empiezas a observarlos de los demás, ¿no? Y empiezas a hablar mal de la gente y empiezas a tirarle terapia y, y a hacer y a muy evidentes sus errores, ¿no? Porque eso hace que te salgas de ti, que no te observes a ti, que observes a alguien más, ¿no? dice Finalmente, otro mecanismo de defensa psicológico eh, que hace el alcohólico eh, el rey del pretexto es la Racionalización. El alcohólico y el adicto a la droga siempre racionalizan su necesidad compulsiva del alcohol y las drogas para tratar de justificarlas con pretextos eh, del por qué consumen, ¿no? Porque consumían. Una vez que dejan el alcohol o las drogas, continúan racionalizando alrededor de su realidad no alcohólica. Racionalizan sus actitudes deshonestas en su hogar o en su trabajo, siempre encuentran un pretexto para justificarse por qué no han cumplido una promesa o no terminaron un proyecto, ya no beben, ya no consumen drogas, pero eh, siguen fallando, siguen fracasando, siguen saboteándose el éxito y siempre encuentran un pretexto para salir bien librados y no aceptar su verdadera realidad. Precisamente, cómo y cuándo decimos la verdad o nos quedamos callados. A menudo pueden representar la diferencia entre la auténtica integridad y la falta completa de esta. Complementamos esta idea en lo que se lee en la página 68 del libro Grande de Alcohólicos Anónimos. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble. Tiene, un, tiene mucho de actor. Ante el mundo exterior representa el pa un papel de actor. Este es el único que le gusta que vean sus semejantes. Quiere gozar de cierta reputación, pero sabe en lo íntimo de su ser que no se la merece. Está pesado eso, ¿no? Que si, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué onda, Julio?
1: Fíjate que este. Pues hay mentiras, Ernesto, que. que o hay pretextos que muchos no, no los pueden creer. De hecho, yo, yo observo, Ernesto, que en esta sociedad la mentira es más consumible. O sea, es fácil fácilmente digerible la mentira. Sí. O sea, me doy cuenta que así somos la mayoría. O sea, preferimos creer en una mentira que ver una realidad. De hecho, yo veo esta disparidad en mí, o sea, el de... El de de irme con lo que pienso y no con lo que con lo que vivo sí Ernesto yo veo que en mi vida Ernesto que la vida que a la vida yo 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 no le pude mentir Ernesto uh
0: -huh.
1: o sea a lo, único, a lo único que yo no le pude no le pude inventar un gran pretexto un buen pretexto fue a la vida no se lo pude inventar
0: sí
1: o sea no no, no me pude vender algún argumento Ernesto por lo que dice ahí en el fondo sientes que no te la mereces uh -huh. O sea, que, que me diera a mí, Ernesto, la, 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 la sensación de apagar los pinches clamores internos. O sea, no, 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 no tuve, no tuve un argumento, Ernesto. Entonces, por eso es que yo en el programa anterior te comentaba que para mí esta madre fue súbita, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia espiritual en una camioneta rumbo a Puebla, hijo de su puta madre, ¿no? O sea, y no precisamente porque toda mi mente haya cambiado, cabrón, sino porque se abrió el, 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 la, pinche, la pinche puerta a la verdad, padre, ¿no? ¿No? Sí. O sea, se abrió la puerta al no mames, o sea, lo, ve lo que tú has construido, o sea, que, que en realidad no has construido. O sea, más sí. bien era más ve lo que está, lo que has destruido, güey. Gracias a esta forma de pensar, gracias a cómo, a cómo eres, a cómo piensas, y lo, 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 lo necio que eres, güey. ¿No? Sí. Una de las cosas, Ernesto, que le dio que le dio como esta cuestión de, 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 de no poder transformarme era el pinche viejo argumento de yo así soy, quien me quiera me tiene que querer como soy. Y dices, no, pasó puta madre, ¿quién? Pues si ni tú a gusto contigo, güey, ¿cómo va a haber alguien que te quiera, güey? Y en realidad eso no sucedió. Es otro o sea, año. ¿Pasó? Sí, claro. Entonces, obviamente, Ernesto, pues... Me quedé solo, eh, tuve que empezar a caminarle, güey, ¿no? Salir de mi pinche conmiseración, ¿no? Empezar a pensar, ¿no? Y, y fueron cosas, Ernesto, que para mí fueron nuevas, o sea, para mí pensar fue nuevo. Y de hecho, cuando piensas las primeras veces hasta la cabeza te duele, güey. O sea, no te duele por agresiones espirituales, te duele porque nunca has ejercido eso. Nunca lo había ejercido, eso es neta, Ernesto. Sí. O sea, yo en un momento yo digo, qué bueno que me quedé solo porque me viene la necesidad de tener que hacer muchas cosas. Muchas Ajá. cosas, Ernesto. O sea, me viene esa necesidad. Y si hubiera, yo me pongo a pensar, si hubiera tenido alguien que me hubiera podido o yo hubiera sentido que me hubiera comprado esta idea de conmiseración, yo creo que no me hubiera ayudado. No sé si me entiendes. No.
0: Sí, claro, que... porque hay que, hay que salir del... del... El papel, ¿no? Del que habla ahí, ¿no? De dejar de ser ese actor dejar de, que de, o sea, quitarte la careta de lo que tú quieres mostrarte ante la sociedad, y que es lo único que quieres que vean de ti, ¿no? Que hablas que eres un buen padre, que hablas que eres un buen amigo, que hablas que eres un trabajador que ahora, le que antes en el pasado eras bien culero, pero ahora ya eres una persona ejemplar, y, y honesta, y todos te aman, y cabal, y, y tu familia siempre te busca para buscar soluciones, y, y, y eres, no mames, la panacea de todos lados, o sea, esa, esa máscara ¿no? Chingona de llegar y, y el padrino y hola, ¿cómo estás? O sea, hacerlo a un lado, quitarlo para poder ver la cruda realidad, ¿no? Y esto no significa que una situación negativa, ¿no? O sea, porque el avance siempre va a ser a través de que veas cuál, qué, cuáles son tus carencias, o sea, el avance se va a manifestar no a través de lo que finge ser, sino a través de observar lo que verdaderamente eres y, y, y por supuesto que debemos tener todos un chingo de cualidades muy chingonas y está toda madre, pero también hay que observar las cosas que no nos están dejando vivir. Tú lo mencionas muy constantemente, la realidad es el golpe de verdad, o sea, ¿qué es lo que, o sea, tu vida, qué es lo que observas a tu alrededor? O sea, eh, observa tu familia, tus relaciones, tu casa, tu economía, tu sexualidad, tu vida, o sea, obsérvala, y ahí vas a poder encontrar pues esta parte de, de, de verdad, ¿no? O sea, pero, A ver, déjame seguir leyendo para que esto no se nos alargue tanto, a ver, vamos a ver. Dice... Como pregunta, ¿honestidad absoluta? Todo lo anterior no quiere decir que la única forma de no padecer de una borrachera seca sea la práctica, eh, practicar una férrea absoluta y fundamental honestidad. Solo Dios puede saber lo que es la honestidad absoluta. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que formarse una idea de lo que puede ser este magnífico ideal según su propia capacidad. En otra carta, de otra de sus cartas, en 1966, Bill W mm. afirma, eh, falibles como somos y que seremos todos en la vida, sería eh, presuntuoso creer que pudiéramos en realidad lograr la honestidad absoluta. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por mejorar la calidad de nuestra honestidad, como en todo, ¿no? Como en toda en la vida, o sea, la, no la perfección, sino el progreso. ¿no? Dice mm. lo anterior, constituye una característica de la sobriedad que es el equilibrio en la superación personal del alcohólico en recuperación hay que evitar los perfeccionismos y los fundamentalismos y la honestidad absoluta es como se menciona líneas arriba una cualidad exclusiva de Dios ¿no? eh, algunas personas que me, ayudan, que me ayudarán a saber si soy, me ayudarán a saber si soy honesto claro por supuesto cada quien, en su interior, eh, lo que, cada quien en su interior sabe perfectamente si está actuando con integridad en la vida, si es congruente con lo que piensa, lo que dice, lo que hace y esgrime la verdad como herramienta fundamental de su existencia si la mentira es una forma de hábito existencial. Sin embargo, la mente del alcohólico es traicionera, y lleva con frecuencia al autoengaño, por lo que muchos alcohólicos en recuperación creen que son muy honestos cuando en realidad no lo son tanto. Estas cinco preguntas ayudarán al alcohólico en recuperación a reconocer el grado de honestidad de su comportamiento. Ok. Entonces, eh, como ya vimos, se trata de progresar, ¿no? No de buscar la perfección. De un día para otro te vas a volver el más honesto del universo y no, no, sino progresar, ¿no? Y aquí vienen cinco preguntas que las voy a leer. Dice, ¿soy honesto conmigo mismo acerca de mis motivaciones? Aquí la respuesta correcta obviamente es sí. Sin embargo, es común que los alcohólicos en recuperación se autoengañen con respecto a la autenticidad de sus motivaciones. Por ejemplo, el miembro del grupo de doble A que se muestra eh, un desahuciado interés por ayudar a la compañera que acaba de incorporarse cuando su motivación real es seducirla. Sí, sí, suele suceder. O aquel otro que asiste diariamente a sus juntas y que queda varias horas charlando con los compañeros después de la sesión, cuando su verdadera motivación es evadir los problemas que tienen con su esposa. ¡Ah, muchacho! ¡Ah, caray! O sea, cuando utilizas el grupo como fuga, ¿no? O sea, que, que está ahí la... O sea, que somos deshonestos con la razón por la que hacemos las cosas. A, aparentemente cosas buenas, pero que están por debajo, oculto un motivo negativo. Eh, sí. Eh, pregunta 2, trato de buscar pretextos para justificar mis fallas la respuesta correcta es no, no busco pretextos sino acepto mis fallas y trato de superarlas, el borracho seco particular, practica la, a la perfección el libro, de, el libro de, de los pretextos, nunca asume la responsabilidad de sus fallas o de sus defectos, siempre encuentra un culpable a quien responsabilizar, a ah, caray eh, llegué tarde porque había mucho tráfico, lo que hablábamos hace rato no fui a trabajar porque se enfermó mi abuelita, ahí está, pinche Julio lo que decías <risa> reprobé por culpa del profesor no tengo dinero por culpa del gobierno etcétera, etcétera pura inmadurez, inmadurez, inmadurez cabrón, ¿no? que podemos ver ahí dice este, pregunta 3 procuro no decir mentiras ni siquiera pequeñas Aquí la respuesta eh, se debe responder sí. Procuro nunca mentir, ni siquiera decir mentiras piadosas. La mayoría de los adictos en recuperación siguen diciendo mentiras, sobre todo de las pequeñas, hábito que adquirieron en su etapa de a, alcoholismo activo. Muchos piensan que no tiene importancia decir mentiras pequeñas o mentiras piadosas. Algunas, eh, algunos prefieren las mentiras, las medias verdades. No hay que olvidar que las medias verdades son medias mentiras y por lo tanto una forma de deshonestidad, o sea, y cosas tan sencillas como cuando te dicen, vas a ir a tal lado y te avientas un pretexto en lugar de decir, no, bueno, tengo ganas, ¿no? Pero es complicado manejar esa honestidad este, más constantemente. Cuatro, dice, ¿puedo ser íntegro con los demás manifestándoles quién soy? O sea, ¿realmente lo que soy? La respuesta correcta es sí, no me apena decir a los demás que soy y qué enfermedad padezco. Muchos alcohólicos presuntamente en recuperación siguen negándose a sí mismos porque la, les apena mucho que los demás se enteren, niegan su origen, niegan su situación social y económica, niegan su enfermedad, niegan sus debilidades y se convierten en actores que están representando un papel para cuidar su imagen ante los demás. Esto les impide ser auténticos y en consecuencia no son sinceros y mienten con frecuencia. O sea, no quieren que la gente se entere de sus problemáticas, ni de cómo viven, ni en general, ¿no? Por mantener un estatus, ¿no? Cinco, tengo cuidado de no ser hostil o maligno bajo la capa de la honestidad. <risas> La respuesta aquí también debería ser afirmativa. Muchos alcohólicos que llevan muchos años de tiempo recupera, de recuperación y que han adquirido cierto prestigio ante sus compañeros del grupo caen con frecuencia en la tentación del poder o del prestigio y quieren controlar o manipular a los compañeros menos antiguos. Ah, casi no pasa eso. En ocasiones sienten envidia, resentimiento o antipatía y entonces los agreden o satanizan argumentando que lo hacen por su bien <ríe> ¿Dónde he escuchado eso? Qué raro Asimismo, asumen estas actitudes con sus seres queridos, amigos o compañeros de trabajo desarrollan el hábito de la sinceridad la honestidad y la honradez es una de las metas fundamentales para quien aspira a alcanzar la sobriedad esto requiere de una gran disciplina autoobservación y autovigilancia ser auténtico, íntegro y congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces implica desarrollar a satisfacción la virtud de la honestidad. Terminamos con el pensamiento de Confucio. El hombre honrado es el sub, subordina su derecho a su deber. Ahí está. Puntos Julio, puntos para para ir cerrando con este último gran párrafo que leímos y estas preguntas para este
1: eso elementales Ernesto es el no casarme con la idea de la perfección yo sí. creo que esa idea es una idea inmadura creo claro. que es inmadura sabes qué porque en esa idea de la imperfección yo muchas veces me encontré como no alcanzaba la perfección que yo deseaba entonces mandaba toda la chingada y decía, pues creo que eres mejor ser como antes, ¿no? Sí. Entonces creo que hoy me caso, y estoy casado, Ernesto, con la idea de la, de, de, del progreso y no de la perfección. O sea, uh -huh. yo ya este, lucho por superarme, no por ser perfecto. Eso para mí me quitó un pinche lozo no Que muchas veces a través de la aceptación te lo tienes que montar. Porque como te juntas con gente que dice que es perfecta, entonces tú también tienes que ser perfecto. ¿no? Claro. Sin embargo, este, te das cuenta que ni ellos ni tú son perfectos. Y, y yo creo que en el momento que te pones en ese punto de sanidad, verdaderamente empiezas a caminar. Porque tus pretensiones no son quimeras, sino son reales. Entonces, si tu pretensión es progresar y no ser perfecto, entonces vas a poder medir con más objetividad tus propios progresos. Entonces... Eh, dejas de fantasear tanto y dejas de mentir tanto porque también la aceptación propicia la mentira ¿no? o sea yo creo que una de las cosas que propicia más la mentira dentro de los grupos es la cuestión de, de sentirte aceptado y claro. una cuestión que sentimos como indispensable dentro de la vida de los rechazados o sea, para nosotros se volvió de alguna manera imprescindible este sentirnos aceptados entonces también propicia la mentira no entonces uh -huh. Ernesto Sí, sí, hay que, no hay que caer en esta, en esta cuestión de, 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 de creernos dignos de, de admiración, o sea, porque en realidad, Ernesto, muchos de los que hacemos algo por nuestra vida ha sido al final por nuestro propio bien, ¿no?
0: Entonces, claro, Ernesto, yo,
1: difícilmente yo puedo ver este, o estar perdiendo mi tiempo en, en gente que, 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 que evidentemente no lleva sus cosas bien, o sea, digo, cállate, güey, ¿no? O sea, es un claro. pedo, ¿no? O sea, de repente me verás hablando de ellos, pero eh, en una cuestión de, de defensa, pues, ¿no? Porque ese es el pedo, ¿no? O sea, a la gente le gusta hacerte, o sea, a la gente le gusta chingarte, a la, a la gente le te gusta, te gusta juzgarte, pero no le gusta que te defiendas, o sea, eso no le gusta, porque cuando te defiendes, o pues, sea ellos lo hacen en el amor, pero tú lo haces en el odio, y dices, ¿qué verga eres? <risa>
0: Te hacen por tu bien, güey.
1: Sí, no, mira, qué chingón, güey, ¿no? Entonces, este, pues no, Ernesto, o sea, la neta es que yo poco pierdo el tiempo en este tipo de cuestiones hoy en día. Y este, y sí estoy bien, como bien metido en mi, en mi onda, Ernesto, o sea, hoy, hoy encuentro hasta una parte que me ayuda a comprender más a los demás. Y en ese sentido de imperfección, Ernesto me permite ser compasivo conmigo y con los demás, o sea, en esta cuestión de, de mi imperfección me ha permitido, Ernesto, buscar menos pretextos, o sea, venderme menos mentiras, porque sí. consigo y acepto que soy una persona imperfecta. Pero en esa imperfección, Ernesto, también eh, me, me ha dado la, la, la capacidad de ser honrado a un grado que yo el día de hoy me cuesta menos trabajo, vislumbrar qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que puedo cargar y lo que no puedo cargar. Porque también aquello, aquello que, que me cargaba yo y que no era mío, esto también era un pretexto para, para finalmente no hacerme responsable de lo que yo debía, ¿no? O sea, de estos pues, cabrones que están a toda su familia, güey, pero pues, no arreglan a sus hijos, ¿no? O sea, de estos uh -huh. cabrones que tenían pendiente de primos, tíos, y su puta madre y de toda la pinche familia, ¿no? pero no están al pendiente de sus propias emociones. Y que al final de cuentas, Ernesto, también es un pretexto. O sea, vamos tendiéndonos, o sea, te digo, una enramada de mentiras, o sea, demasiado sofisticada, Ernesto. Y al final de cuentas, este pues, pues, pues nos ayuda a, a no caer hasta el fondo. Y a veces yo creo que ese es el problema del alcohólico. Como no ha caído hasta el fondo, porque todavía medianamente tiene algo, porque todavía medianamente la gente lo ve como con cierta admiración, entonces, pues, eso le impide, ¿no?, este, ver, ver que lo que es, no es, no es dentro de un grupo, o sea, a veces hay que, hay que, además más en, en, cuando tiene ciertos años, ¿no?, dices, bueno, güey, sí. si a ti para, para vivir con lo que la gente piensa de ti dentro del grupo, pues, está bien, qué bueno, güey, pero yo creo que va a llegar un momento que las cosas no las puedes ocultar, por eso es que hay tantos alcohólicos desilusionados de otros alcohólicos, y dimos, no mames, esa cosa es de risa, güey, ¿no?, o sea, un imperfecto desilusionado de otro imperfecto, dices, no mames, o sea, sí. y, y es otra, ¿no, Ernesto? O sea, finalmente nos damos cuenta que vamos depositando nuestras, nuestra fe y nuestra confianza en los demás porque no la podemos tener para con nosotros mismos. Por eso es que también subimos a la gente en expectativas fuera de la realidad y en cuestiones hasta, hasta, hasta celestiales, cabrón, ¿no? O sí, sea, claro. nosotros, padre, ¿no? No podemos creer, cabrón, que también nosotros lo seamos, o sea, entonces cuando esa, ese ser celestial, cabrón, se cae de su pinche pedestal, güey, donde tú lo pusiste, entonces encuentras otro pre pretexto perfecto, pues para no hacer lo que tú tienes que hacer, ¿cómo ves, Neto?
0: Así es, así es, justamente así es, y bueno, pues he es, es sido eh, un programa largo como para reflexionar sobre esta parte de la honestidad y ver qué tanto está el autoengaño en nuestra vida, porque a partir de decirnos la verdad es como podemos definir hacia dónde nos queremos dirigir y saber qué es lo que tenemos que hacer y como tú dijiste, si le atoramos o no le atoramos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que terminamos este, este programa y ha sido un placer estar con ustedes. Saludos a toda la banda que nos ha estado este, escuchando. Ahí por ahí sí, este se da una vuelta por nuestro Patreon, que nos pueden apoyar ahí para poder hacer la cabina ya más así chida y ahí tener nuestras entrevistas y que les demos un mejor material audiovisual y les sirva para, para su propio desarrollo, saludos a todos y bueno pues nos estamos viendo mi Julio
1: Sí, este Ernesto quiero mandar un saludo nada más para terminar a la gente de Chiapas, la gente de Veracruz de Puebla, de Iztapaluca de Valle de Chalco, de Chalco la a toda la gente de la Ciudad de México que nos escucha este, pues enviarles un saludo y, y de igual manera este, pues darles las gracias por, por seguir nuestros videos por seguirnos en Spotify, en YouTube este, la gente que nos sigue de Puerto Rico, de la Unión Americana un saludo para la gente de Sacose, California, porque luego nos reclaman que no los saludamos entonces a toda esa gente que nos sigue esperemos que aunque, aunque los videos este, pudieran ser a veces hasta crudos finalmente lo que nosotros o nuestra intención es de no, no, no situarlos en una atmósfera, Ernesto, de, ni, ni de engaño, ni de, de autoengaño. Finalmente, uh -huh. cada quien va a vivir su propio proceso. Eh, uh -huh. los, los infiernos que hemos vivido han sido muy distintos, Ernesto, y, 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 y también los cielos que hemos de evitar tendrán que ser muy distintos, Ernesto. Entonces, uh -huh. pero uh -huh. final eh, creo que... que que sí se puede y que, y, que, y que cada uno de nosotros está facultado para, para poder salir de ese infierno. O sea, yo creo que aquellos que entramos a ese infierno eh, tenemos las mismas facultades para salir de él. Pero eso es todo. Ernesto, un saludo a todos y un abrazo.
0: Sale, pues, nos estamos viendo Bye. en el siguiente podcast. Bye.